0: 欢迎收听曲阳作品《现代爱情励志小说〈梦回新雪季〉》，制作人大宝，今天见。本作品由质地有声工作室独家制作，欢迎您的收听。本作品献给曾经和即将去滑雪的你们，并祭奠东北的抗联英烈。薛乾，小房，穿衣服，上山
1: 。爷爷的这九个字一出口，我即刻感觉到有一个激越的、节奏紧迫的旋律在木珂楞及木珂楞之外的空间里回荡。他催促我赶快跟随爷爷上山，一刻也不能耽搁
2: 。爷，薛乾，你们等我一下
1: 。外面下着棉絮一般的大雪。我穿好羽绒服，和爷爷走出屋，硝烟的气味扑面而来，空中那旋律愈发急迫，渐行渐速，来了，正是那巨人的鼓声。天地之间迷蒙一片。虽然傍晚时的金黄已被夜色和大雪吞没，但未知的光源把本应漆黑的世界映照得舞台一般明亮。卢芳跑出来，他穿着白天的雪服，拿着两副雪杖，和我俩的踏雪板，走
0: ，就在那山上
1: 。我终于知道，我应该做什么和必须做什么了。爷爷。你要是信得着我的话，就让我和卢芳替您去吧
2: 。是啊，爷，你放心吧，我们能做好
1: 。去吧，我当然信得着。我们离开时，他分别摸了摸我和卢芳的头。我们走到院子中央时，山坡上升起一团火苗，火苗的位置正在爷爷刚才指过的半山腰。我们停下。那火苗转瞬间变成冲天大火，因着火焰的照耀，对面山上的一切变得清清楚楚。开阔的 U 型雪坡，山顶上茂密的松林，天空原来竟这么清澈透明。只不过那透明体之中，悬浮了飘动的棉絮。爷爷一动不动地站在门斗外，盯着那火。火光在他脸上反射出古铜色的光亮。我们不再迟疑，拉开栅栏门，向山上走去。雪面之下有一层薄冰，那是雷电之前的冬雨。如果没有踏雪板，这种三明治状的雪地将很难行走。我坚持要走在前面。那火越烧越旺，越烧越大。可以看得见，它周围并没有高大的树，木，灌木的枝条滑在我们的衣服上，滋啦滋啦地响。我用雪杖探路，一步步往上爬，卢芳紧紧跟在我身后，不时提醒我小心树枝滑到脸。鼓声越来越急迫，我们必须加快脚步。就这样，我和卢芳，一对感情和年龄同样年轻的情侣。承载着苍凉沉重的托付，在这舞台般明亮的雪坡上，向着那雪中的火攀得不时有大块的雪絮盖住我的眼睛，我不断用手擦拭。巨人的眼睛在树林后面注视着我们，就连那劈下惊雷的神灵也并没有走远，他仍在高天之上徘徊。他尚未平息的怒气化作看不见的浓云，在我们的头顶滚动。到我们站在高于着火点的坡上往下看时，那火已烧到白质。正月打雷的现象，在东北，特别是汤原这样的寒冷地区，是极其少见的。我小时候听老爷说过：“正月打雷，老天杀贼。”大概意思是说，那预示着上天对人类的极端惩罚。我不需要任何人用所谓的理论来解释那天晚上所发生的一切。事实是，当大火熄灭以后，我和卢芳在那冒着炽热蒸汽的地面上，发现了一副烧得变了形的金属帐篷骨架和一个柴油桶、一个燃气罐，没发现有人在附近。显然，是雷电。引燃了帐篷里的易燃品。我们用头灯检视着现场时，爷爷的托付兑现了。那热气蒸腾的地面，正是一个地呛子的房盖。有两根腐朽了的红松断了，我心狂跳着下到里面。那里面有被融雪浸湿了的地铺，矮墙上立着两只绣得不像样子的步枪，地铺上面摆着一张矮脚炕桌。就在这张炕桌的正中央，有一部和木磕楞里一模一样的手摇电话。就是他，完成了六十六年前的约定。那一刻，所有的声音都停息了，包括那鼓声。万籁俱寂，连悲歌着的壮士和逡巡的天神都倏然隐去，唯漫天大雪仍无声的落下。那帐篷是索道公司的勘测人员搭的，他们回家过年去了。电话为什么会响？我坚信那不仅仅是因为雷电。我并不指望所有的人都这么认为，但爷爷和卢芳必然和我持相同的看法。我们返回时，见爷爷仍保持着我们出发时的姿势。帽子和肩膀上已积满厚厚的雪，那凝视的眼睛就像两盏明灯。地面的雪已经没过他的脚面，珊瑚一动不动地蹲在他旁边。回到木科楞后，我做的第一件事就是上楼取下笔记本电脑，删除了那篇滑雪的理由。那一夜，在依然温暖的火炕上。我发现，我三十五年来所有自以为高深的感悟，其实都如羽毛般轻浮。爷爷的鼾声平稳而深沉，他今夜会是这个世界上睡得最香甜的人，我却没有这个资格。我必须醒着，有两个声音在我耳边大喊：“如果不滑雪
2: ，生命还有什么意义？”不做亡国奴，我儿若有命，杀敌再杀敌
1: 。前面那声音细若游丝，后面的则血泪交流，刚猛豪迈。蜀山的声音很快消失了。我设想，我是一个力拔山岳的巨人，我的爷爷、我的奶奶、我的将军，便不会在我们自己的国土上被强盗追杀。奶奶更不会发出那带血的悲鸣，但我并不是巨人。于是我利用子夜之前的时间思考这样一个问题：如果我生活在1931年9月18日至1945年8月15日那14年之间，我会做出怎样的选择？当英雄、叛徒，还是逃兵？或者压根儿就是吃了十四年伪满洲国饭的亡国奴，我不敢给出答案，因为我心虚，就像几个小时前面对雷霆时一样。我来到这个山谷仅仅不到两天的时间，山谷却为我讲述了他当下和过往的全部故事。那故事有关承诺，有关遗憾，有关兑现，一切都给我这并不强大的心以强烈持久的撞击。我又设想，假如我是爷爷，我是卢芳，我能否坚守到兑现和释放的那一刻？我坐起来，打开电脑，把密集的并不连贯的所想输入内存。我不想再称他们为感悟，但他们可以作为备用来替代那篇滑雪的理由。如果一定要探究滑雪是否和伟大的事物有关联，那么可以这么说：在亚布力的雪道铺成前大约六十年，这里的雪地里曾有一个瘦小的男人。在为我们高大壮硕的祖辈捍卫尊严，用血。他领着这样一支队伍，那队伍饥寒交迫，每一个成员随时都可能成为侵略者枪下的亡魂。那队伍里的军官所能享受的唯一荣耀，是鬼子的悬赏榜上有他们的名字。没有人承诺他们日后的荣华富贵。他们想要的只是尊严得以保全、热血得以喷放的机会。除了这个机会，他们一无所有。那个人叫赵尚志，他的队伍叫东北抗日联军。六十年后，我们有幸进入一个货币可以换取一切的时代。不幸的是，信念和担当正离我们远去。真相肯定是我们抛弃了他们，没有了这两样东西，我们终将一无所有，包括机会。不幸在于，我们眼下还不知道，这很不幸。
0: 嫌累坏了吧
1: ？歇会昨晚上的雪可真够大的，这地上怎么也得有一尺厚了吧？
0: 哎，事不小
2: 。爷爷，薛前，早啊！我也来帮你们扫。
1: 哎，你眼睛怎么了
2: ？我没事。啊！这积雪太厚，没法开车了。看来咱们今天肯定是走不了了。明天如果路面能好一点的话，咱们就往回赶。餐厅那边倒没什么，已经请好假了。但另有一件事，我必须抓紧去办。抱歉，不能留你多住几天
1: 。没关系，我可以陪你一起去。咱应该先去省民政厅，据说抗战遗迹都是他们确认的
2: 。谢谢你，学谦。
1: 我一会儿得去县里一趟，我得抓紧给秋实的弟弟打一个电话，有必要的话再给他发一个邮件，把稿子改了
2: 。其实，我觉得你不必非得那样
1: 。哈，<笑>我不想让别人笑话，一切都应该重新考虑。爷爷的故事让我明白了一件事儿，那就是我其实很肤浅，针对一项吃饱穿暖后才能进行的游戏发感慨。还不如探讨一下我们究竟是怎么吃饱穿暖的
2: 。我还是觉得你那篇文章写得很好，我很喜欢。最起码你不应该删了它，太可惜了
1: 。那你就应该相信我以后会写出更好的文章。啊
2: 。我信你。不过我就不陪你去县城了。我想把华奶的院子再好好扫一遍。等会儿陪你去趟刘三叔家。让他带你进城
0: 。行，雪贤呐，这个羊皮袄也带上，厚实。小芳的爸以前就穿这个，你拿着盖在腿上啊，总怕冷
1: 。爷爷的气色非常好，但一夜间竟消瘦了很多。我接过他手中的皮袄，猛然间心中竟涌上一股长别的惆怅。他身上浓烈的烟草味他的浓眉。他脸上的沧桑，我感觉我将从此远离他
2: 。其实，我爷是以抗联联络员的身份坚持到抗战结束的，政府也从未忽略过对他的待遇，可他就是不愿向别人说自己是抗联的。不得不说的时候。就说自己已经脱离了队伍。几十年了，他一直认为自己是开了小差。现在好了，赵将军的这处密营，证实了他到现在都还一直是一个战士
1: 。天非常冷，路旁刚经历了雨雪雷电的红松沉默的伫立。我在想这样的问题：假如那顶帐篷不是恰好搭在了密营的上面？假如雷电没有那么准确，假如不是爆炸了的燃气罐刚好崩开了冻土和朽木，大火继而融化了厚厚的积雪，那么，六十六年前约定好的铃声仍不会响，六十六年前埋入泥土的忠诚的证据也不会终见天日，爷爷也就得继续坚守和等待。极有可能，他得一直等待到。生命终结的那一天，一切都印证了他的那句话：“老天有眼。”华奶的院子遥遥在望，卢芳开始给我讲有关华奶的故事。到这时，我才知道，山谷里的故事，我知道的，并不是全部
2: 。我爸两岁的时候，华奶的丈夫在集上被日本开拓团的人给害了。据说，仅仅是相中了他头上的水獭帽子。华乃当天夜里便离开了家，怀揣家里藏着的盒子枪。半夜时分，他把一梭子子弹，全都打进了二道盒子开拓团那个日本浪人的脑袋。他没有回来，连夜去找抗联。那时候，北满抗联三军的六千多人，已经差不多损失殆尽。他在深山老林里走了三天，终于找到了赵尚志的残部及继任者许铿直。从此，成了抗联最后的女兵。不久，他发现自己怀孕了，再后来，在行军途中流产，差点流血过多死去。许铿直牺牲后，他跟随十二支队队长朴继松，继续在木兰一带打游击。一九四二年底，朴基松也牺牲了。小队被打散，最后只剩下华奶一个人。他在通北县南小河的密营里，一直坚守了两年多。光复了还不知道，他吃过耗子、蝼蛄，冻掉了半只脚。他曾是这山谷里最漂亮的女人。他母亲在他离开半年的时候去世了，老太太临终前对我爷说：“如果玉梅还能活着回来，你就娶了她吧。”我爷把我爸接回家，每天都来照看这房子。华奶回来的时候，人都快不行了，我爷伺候了他一年。他身体复原后，我爷要娶她，他说：“你不能娶一个不能生育的瘸子，你要是可怜我，就把孩子再交给我吧。”我爷终身未娶。我爸本来一直叫华奶是妈，后来华奶坚持让叫他干妈。华奶很喜欢我。上小学的时候，我几乎每个周末都在她家里过
1: 。我们接近了华奶的院子，那屋顶的雪昨天已被清理过，新雪又将它覆盖得严严实实。我想，如果卢芳不把这完整的故事全部讲给我，那么我会带着遗憾离开。在慕科冷的第一晚。我曾梦见和卢芳在风雪中分别，她穿着老式的带大襟棉袄，哭的泪水把衣襟都弄湿了。我想象华乃年轻时肯定就穿那种棉袄。她梳着光洁的发髻，跛着一只脚，领着卢芳的爸爸站在前面的那个门檐下，向着木科冷的方向眺望
2: 。华乃说：“如果这里被动迁，动迁费全部由我来支配。”我还没想过怎样支配他们，或者说，我根本就没想过，这里真的会建滑雪场
0: 。演职人员：薛前、雪月之下、卢芳、洪丝、爷爷、大宝，今天见。制作人：大宝，今天见。本作品由质地有声工作室独家制作，感谢您的收听。更多作品，欢迎锁定质地有声工作室官方微信号 ：zdy s 五二一。照亮了我的心。不息
2: ，向着灿烂的。